זה מתחיל בקור. את נהיית לבנה. יד רועדת, פעימה חזקה, שמעיפה אותך לתוך סרט רע. זה לא את. הם מדברים עלייך, מתלחששים, את במנוסה מהשדים, מהקולות שמתחזקים. זה לא את. שיתפי את פנייך, נשמי עמוק, את בסוף תתעוררי. בסוף זה יעבור, ונכון שזה יחזור. אבל תמיד תזכרי, זו לא את. לא, לא, לא. שלום וברוכים הבאים לתוכנית מי מפחד ממחלות נפש. היום בתוכנית נארח את ליאת אביגיל יפת, סטודנטית ברימון, מוזיקאית ומתמודדת נפש בת 25. לפני כשנתיים, כחלק מפרויקט המוסך 51, הוציאה ליאת את הסינגל הראשון שלה, לחש הגלים. לצורף קישור להאזנה באתר התוכנית, מוזמנים להיכנס ולהקשיב. שלום ליאת. אז אנחנו קודם כל רוצים להודות לך על זה שהסכמת להתארח אצלנו בתוכנית ולשמוע קצת מה שלומך ואולי קצת עלייך. אז כמו שאמרת, אני בת 25, לומדת מוזיקה, נמצאת במסלול של רימון שמשולב עם מכללת לוינסקי לחינוך והוראה במוזיקה, בשאיפה להגיע לתרפיה במוזיקה, שזה תואר שני. כרגע הלימודים זה בעיקר החיים. מגיל 18 אני גם עובדת ברשות הטבע והגנים, בגן לאומי חוף פלמחים, וזהו כרגע. מה בעצם הביא אותך ללמוד ברימון? זאת אומרת, האם החלום הוא להיות מוזיקאית, או ההתמקדות שלך היא באמת יותר בכיוון של הטיפול במוזיקה? האמת שאחרי שעברתי בעצמי תרפיה במוזיקה, מי שעבד איתי היה מישהו מרימון. וגם בי"ב היה לי פרויקט עם בית ספר אימון, זאת אומרת, כל הזמן זה היה שם באיזשהו מקום, וכשאני בוגרת הגראז' וכשסיימת, כאילו בערך באמצע הגראז', התחילו לשאול אותי מה הלאה. הייתי שם במגמת מוזיקה, ואמרתי רימון, אבל כאילו אין סיכוי. ואז אמרו לי, למה? לא הייתה לי תשובה. ומפה לשם הגעתי לרימון, שם בעצם כשאת מסיימת ללמוד, את יוצאת עם תעודת בוגרת רימון ולא עם תואר. והחוויה שלי בתוך התרפיה במוזיקה הייתה כל כך משמעותית וכל כך כיפית, שהבנתי שזה, שאני יכולה בעצם לעשות את מה שאני אוהבת, גם לעזור הלאה. רק אם תוכלי להסביר רגע במילה על מה זה הגראז'. בשביל מי שלא מכיר, ואולי גם בשביל מי שכן ולא לגמרי סגור על מה זה. הגראז' זו אה, מכינה לאומנויות, אה, שיש בה שלושה מסלולים, היום אולי כבר ארבעה, המזמני זה היה אה, מוזיקה, כתיבה ומדיה, ואומנות חזותית. נהייתי במסלול למוזיקה, זה בעצם עובד, הם עובדים עם אה, סל שיקום של ביטוח לאומי וסל שיקום של משרד הבריאות. כל התלמידים שמגיעים לשם מתמודדים עם דברים נפשיים כאלה ואחרים, ובעצם המכינה משמשת כמקפצה לחיים האמיתיים, ואפשר להגיד לגמרי שבזכותם הגעתי לרימון, והכי חשוב, שברגע שמסיימים את הגראז' עדיין נשארים במשפחה, ואני כאילו עד היום מקבלת שם עזרה. בשיעורים פרטיים, ואחד המנהלים שם מלווה אותי כל פעם שאני צריכה איזה ייעוץ. מקום חם, אוהב ומקדם. איזה יופי. כיף לשמוע שאת מלווה וגם עושה את הדברים שאת אוהבת. 
אני אשמח קצת להבין באמת איך הגעת למצב שאת מרגישה שאת צריכה את הגרל ואת המקבוצה הזאת, ואיפה את הרגשת שאת לא מצליחה להסתדר לבד בעצם. אפשר להגיד שכבר כשהכול התחיל אצלי, בגיל 15, אז בדיוק התחלתי את התיכון. הייתי אמורה להיות בבית ספר ברנה, וכל המשפחה שלי הייתה שם, ואימא שלי הייתה שם. כאילו, זה המקום שבאמת הייתי הכי צריכה להצליח בו בעולם, ואז התחיל המשבר הזה, שלא כל כך ידעתי איך לאכול אותו. אז פרשתי מהבית ספר הרגיל, הגעתי לפרויקט הילה, שזה בית ספר אקסטרני. ומשם בעצם כל החיים שלי היו כזה במין מסלול צדדי שמקביל לכל החיים הרגילים במרכאות. אם זה אומר שירות לאומי במקום צבא, וכל פעם הייתה איזשהו חיפוש להרחיב את המעגל החברתי, כי זה אחד הדברים שנפגעים ראשונים. אז אחרי השירות הלאומי שוב מצאתי את עצמי מחפשת, וכמובן שהיו עוד כמה נפילות, מין ברייקדאון כזה שנפשי. מצאתי את עצמי בשיקום כזה של כל מיני טיפולים אלטרנטיביים, ובעזרת קואוצ'ינג, הקואוצ'רית המדהימה שלי, החלטתי להגיע לליצנות רפואית, שזה היה פעם בשבוע. ואז אמרתי, אוקיי, אני, אני מוכנה ליותר, אבל אני לא יכולה עכשיו באמת להיכנס לתואר ולאוניברסיטה, זה משהו שהוא נשמע נורא מפחיד. וחשבתי, מה אפשר לעשות? ואמרתי, בינתיים אני אקבל מביטוח לאומי מה שמגיע לי, זה בטוח יעזור. ואני עושה שם את הוועדה של סל שיקום של משרד הבריאות, ושומעת על עזרה בטיפולי שיניים ועבודה כזאת ועבודה אחרת, ושום דבר בעצם לא רלוונטי לי. עד שהגעתי לוועדה עצמה, כאילו שצריכים להחליט אם אני מקבלת או לא, ואז הם זורקים לי שם איזה מילה, את שיש מקום כזה שנקרא הגראז'. אמרתי, לא. <laughs> ואז סיפרו לי מה המסגרת, איך זה אפשרי, והלכתי לשם לרעיון. אמרו לי, אם היינו בית ספר באמת, כאילו, גבוה למוזיקה, לא היית מתקבלת, אבל זה אנחנו, אז בואי. <laughs> וככה הגעתי. אני אשמח להחזיר אותך רגע לגיל 15, לרגע שהבנת שמשהו לא בסדר, כדי לנסות קצת להבין את, ה... את התחושות, ולהבין בעצם איך פעלת מתוך התחושות. מה, אם נחזור ממש להתחלה, זה בעצם הייתי חולה, כאילו, לא הרגשתי טוב, ולא יכולתי לדבר. כאילו נכנסתי למין לופים כזה של מחשבות, שמתחילה כזה לחפור לעצמך בראש. פשוט כאילו, מבחוץ מתארים את זה שכאילו נכבאתי. עד אז זה בעצם ילדה שמחה, שעושה עם חברים, וילדה בריאה לכל דבר, ופתאום התחיל כזה דיכאון, ירדתי במשקל, התחלתי כזה... אני לא יודעת אם זה היה לשמוע קולות או לא, אבל זה, זה הכל בלאגן בראש, וכולם נגדך מבחינתך. וואו. ולא היה שום טריגר. לא פשוט להגיד ש- ש- שזה היה הכי קשה. אז פשוט לא הבנו מה קורה, וזה מוביל לבדיקות מכל הסוגים שאפשר לחשוב <laughs> עליהם. אני אומרת את זה ככה בחיוך, אבל זה היה מאוד... מאוד לא נעים ולא פשוט, עד שאמרו, טוב, הכל בסדר בגוף שלה. אז בואו ניתן לנו תרופות פסיכיאטריות. אוקיי. Okay. אז קיבלת גם אבחנה פסיכיאטרית, או שזה סתם קחי תרופות ותסתדרי? במשך שנתיים זה היה קחי תרופות ותסתדרי, עד שהבנו, בעקבות החלפה של גלולות, שזה עניין הורמונלי. 
זאת אומרת, הבנו שההורמונים משחקים פה באופן מאוד 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 רציני, ואז הבנו שזה חוסר איזון הורמונלי שמשפיע על המצב הנפשי. וברגע שאחרי שנתיים החלפתי תרופות, אז גם התחלתי להתייצב. איך בעצם הבנתם מה קורה? קיבלתם איזשהו ייעוץ רפואי, או שזה משהו באמת היה יותר הבנה משפחתית של ניסוי וטעייה? כל הזמן שאני מדברת, אני אומרת אנחנו. זה בגלל שההורים שלי איתי יד ביד לאורך כל הדרך. יש לי משפחה מדהימה, שבלעדיה אני לא יודעת איפה אני הייתי היום. והם... מאוד מאוד חקרו את הנושא ובודקים, וכל דבר כאילו הופכים את, ה... את מה שאפשר להפוך. הבעיה העיקרית הייתה שלא הייתה לזה מודעות בכלל. אנחנו מדברים על עשר שנים. כן. זאת אומרת, עד היום, כשאני מגיעה ורואה רופאים ועניינים, כמעט ולא יודעים על זה כלום. וואו. כן. תוכלי להסביר לנו קצת... במילה באמת על היחס שאת מקבלת מרופאים היום כשאת מנסה להסביר להם והם אומרים לך שהם לא מכירים ולא שומעים? היום כל פגישה שמתחילה עם רופא, אז לאימא שלי כבר יש כאילו איזה שניים או שלושה קלסרים שהיא באה איתם, ואז הם מבקשים בדיקות כאלה והיא מוציאה להם מהניילון הזה, ואז הם מבקשים את ה... כאילו, הכל מקוטלג, וזה כבר תיק נורא נורא כבד. אז אני מגדירה את זה כסכיזואפקטי. זה אומרת שבאיזשהו שלב שינו לבייפולר, וזה פשוט מה שמוכיח לי כל פעם מחדש, שזה פשוט חוסר איזון הורמונלי. וזה מאוד סוגייקטיבי ולא באמת משנה. אם זה יתפרץ אצל נשים, זה יקרה או בגיל ההתבגרות, או בגיל המעבר, או בהיריון. ואצלי זה יתפרץ בגיל ההתבגרות. נשמע מאוד לא פשוט לעבור את זה בגיל הזה, או לעבור את זה בכלל. מעבר לליווי במשפחה, יש גם איזשהו ליווי מקצועי שמלווה אותך באופן קבוע? כן, כן. אפשר להגיד שכמעט מההתחלה אני עושה דיקור סיני כל שלושה שבועות אצל אחד הטובים בתחום. וגם אצלו, אם בדרך כלל את מגיעה לטיפול, מקשיבים לך כמה שניות ליד ימין, כמה שניות ליד שמאל, ושמים לך מחטים. אז אצלי זה תמיד להקשיב שמונה פעמים לכל צד. אז היה דיקור סיני, היה טיפול פסיכולוגי במשך שבע שנים, שאני ממש זוכרת שאחרי שנתיים עזבתי את ה... למה זה קרה לי ומי אשם וכל זה, ובאמת התחלתי להתרכז, אוקיי, זה המצב שלי, איך אני יוצאת מזה? <אז, אז זה היה מאוד משמעותי, והקואוצ'רית המדהימה שלי, דני ששון, זה מה שעזר לי להגיע לכל המקומות שהצלחתי להגיע אליהם. אני רוצה לקחת אותך כמה משפטים אחורה. אמרת שלקח לך הרבה מאוד זמן להגיע להיות שלמה עם זה. את יכולה להסביר לנו, לספר לנו קצת על התהליך של באמת ההשלמה עם המצב? כן. כשהכל התחיל, והגעתי לפגישה אצל הפסיכולוגית שלי פעם ראשונה, שבתי אולי ואמרתי לה, אוקיי, כמה זמן? עד שזה עובר. נגמר <laughs> לי שנה, שנתיים. אמרו, תסבור, מה תאריך היום? אוקיי, שנתיים. ואז כאילו, את מבינה כמה את מאבדת מהחיים שיש לך, שהיו לך. ואת אומרת, אוקיי, אז למה זה קרה לי? כי עשיתי ככה, כי היה ככה, ולא הייתי צריכה ללכת לפה, והייתי צריכה לעשות את 
זה כאילו, מחפשת אשמים. גם מה מגיע לי? מה עשיתי? אבל את לא מוצאת אשמים. ואז את מאשימה את עצמך. ואז אחרי שנתיים שעברו, <laughs> עדיין לא מצאתי אשמים. ואז החלטתי לעזוב את זה, ולהפסיק להתעסק בלמה זה קרה לי, ולהבין, אוקיי, זה המצב. איך אני יוצאת מזה? בתור מכיתה ב' עד כיתה ח' למדתי דניס הישרדות, זה איזושהי אומנות לחימה. וכל הזמן הזכרתי על עצמי שאני כאילו, אני שורדת, אני לוחמת, I can do it. ובתהליך מאוד מאוד קשה, שכל הזמן לחפש מי אני, מה מגדיר אותי, מה לא מגדיר אותי, ואיך אני... מתחילה לנתב את הדרך שלי, ושמחה בחלקי. עשיתי במשך... בערך באותו זמן התחלתי ציור אינטואטיבי, וזה בשיטה הפסיכו-קריאטיבית. השיטה הפסיכו-קריאטיבית, יש, מש... יש כאילו את המשולש הפסיכו-קריאטיבי, שהוא טוען שכאילו ככל שאת מעלה את היצירתיות ומפחיתה את הביקורת העצמית, האהבה העצמית שלך עולה, וזאת התרופה הכי טובה שיש לכל דבר. אז במשך שלוש שנים עבדתי על האהבה העצמית שלי, וזה עבד. יש, אין ספק שיש לך יכולת אה, מדהימה לנהל מצבים מאוד לא פשוטים. מה, מה עזר לך בתהליך הזה של ההשלמה? או מי עזר לך בתהליך הזה של ההשלמה עם עצמך והבנייה באמת של האהבה העצמית? קודם כל, מי שכאילו קצת מכיר קיבוצים, אז יש לך את אותו מעגל חברים מהגן בערך, כאילו מגיל אפס עד היום. אז אני יכולה להגיד שאנחנו קבוצה של שבע בנות, שאכלו אותי בכל המצבים ולא עזבו עד היום. והן חברות מאוד מאוד יקרות לליבי, שיודעות כל פעם שאני יורדת ונופלת למטה לשים לי מראה מול הפנים ולהזכיר לי שאני חולה והתמודדתי עם זה ואני אעבור את זה. וההורים המדהימים שלי, זה קצת מרגש אותי, יש לי הורים שמעולם לא ויתרו, והיה קשה. אפילו פיטרתי אותם כמה פעמים, אני חושבת. וזה כל ה... אני, יש לי פה משפחה מאוד גדולה בקיבוץ. בהתחלה לא יכולתי שיראו אותי ככה, כי הייתי נורא נורא מתביישת בזה, עד שהבנתי שאם אני אבקש עזרה, אז העזרה תגיע. זה מסר מאוד חזק שלמדתי מהחברים שלי. ואפרופו סטיגמה, היה מאוד חשוב פה שישמרו על הפרטיות שלי. אז בין אם זה סבתא ובין אם זה דודה ובין אם זה דוד, כולם היו פה במשמרות עליי, שאני לא אשאר לבד. ו... והמטפלים שלי, שכל הזמן מתחזקים אותי ובונים אותי. ואני חושבת גם שבסופו של דבר, אם לא הייתי יכולה להתמודד עם זה, זה לא היה קורה לי. יש סיבה מסוימת שזה קרה, ואני מגלה אותה לאט לאט. מה שאת מתארת הוא כל כך לא מובן מאליו, ובאמת... לא, בכלל לא. דיברת על המוזיקה כקרפיה, אבל זה שאת רוצה לעשות את זה, חווית את זה בעצמך, 
את יכולה להסביר באמת איפה זה משתלב בחיים שלך היום? אני אקח אותך קצת אחורה. הפעם הראשונה שכתבתי שיר משלי והלחנתי, היה כשכל המצב הזה התחיל, בגיל 15. זאת אומרת שזה היה הפורקן המיידי. אז אני נורא אוהבת לכתוב, ואני נורא אוהבת לנגן. לא הכי טובה בזה, אבל אוהבת. והיום אני יודעת שזה מנקה אותי. אז פשוט לקחת את הגיטרה, או ללכת לאיזה מקום ולכתוב את זה, והיום אני יודעת גם לדייק את זה ולעשות את זה יותר בסוגריים, כאילו במירכאות כזה נכון. דיברת על סטיגמה, ואני כן אשמח שתחדדי קצת את המקומות שבהם פגשת את הסטיגמה, בין אם זה סטיגמה ממישהו חיצוני, ובין אם זה מקומות שבהם את הרגשת שאת נופלת לתוך סטיגמה עצמית. איפה זה פגש אותך? איפה זה הגביל אותך? אני יכולה להגיד שהיום המושג חולה נפש מרתיח לי את הדם, כאילו אנשים... משתמשים בזה בשפה כזאת שאני חולה נפש וכאלה עכשיו. אז כאילו זה, 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 זה מציק, כי זה לא מדויק, זה כאילו, <laughs> יש לזה כל כך הרבה מיליון אחרות שאפשר להשתמש, ודווקא זה חורה לי. לגמרי. והמון שנים הסתכלתי על זה כמגבלה עצמית. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני לוקחת תרופות. אז אני צריכה לישון כמו שצריך, אז אני לא יכולה לבלות. ואם אני אצא, ויציעו לי לשתות, ואני אגיד שאני לא יכולה לשתות כי אני לוקחת תרופות, ואז כאילו, מה יחשבו עליי? כאילו, כן. זה קשה, זה קשה שזה עוד נמצא ב... עם כל כך קונוטציות רעות, וכאילו, זה קשה. זה קשה, אבל אני... אני כבר לא שם, למזלי. אז מה היית משנה? מבחינה חברתית, מבחינה אישית? מה הייתי משנה? אני חושבת שאולי הייתי מתאמצת יותר אה, לדבר עם החברים שכן, כן התעקשו. זאת אומרת, לא עם כולם, אבל יש כמה שחבל שאיבדתי בדרך. יש לך איזשהו מסר לרופאים לעתיד, לאנשי המקצוע שהולכים לעסוק בתחום, או בתחומים מקבילים? כן. יש שני דברים. אחד זה שכל מקרה לגופו, ולא צריך תמיד להיצמד להבחנה, וכדאי לבנות מערך טיפולי שלם, שכולל לא רק את הכימיה. זאת אומרת, יש הרבה דברים מסביב שהם כל כך חשובים. עכשיו, זה לא רק למתמודד, זה גם למשפחה של המתמודד. כולם עסוקים באותו אחד, כשזה בית שלם שבאיזשהו מקום מתפרק ולא יודע איך ומה לעשות. ודבר נוסף, זה שיש בדיקה שנקראת בדיקה גנטית. הבדיקה יודעת אה, לבדוק על ה-DNA של הבן אדם המסוים שצריך את כל התרופות, וככה אפשר לדעת מה מתאים בלי לנסות את זה על אותו בן אדם, כי... כל העניין הזה הרי זה ניסוי וטעייה, וזה משהו שחוסך גם המון כסף, ולדעתי כדאי להכניס את זה לסל התרופות. אני רוצה שנסיים עם איזשהו משחק אסוציאציות קצר. 
אני אגיד מילה, ואת תגידי לי את המילה הראשונה שעולה לך לראש. מילה ראשונה זה התמודדות. חוזק. רגש. ים. החלמה. אור. סטיגמה. מילה גסה. הצלחה. שמש, לא יודעת למה. רק להגיד לך, לפני שאנחנו מסיימים, שזה היה ממש מרגש ומפעים, ואת מדהימה. יש לך יכולת להוביל שינוי, ואני, החלום שלי כרגע זה שעוד אנשים ישמעו אותך ויצאו עם זה החוצה ויתחילו להרגיש למי עם עצמם יותר, כי את באמת מעוררת השראה, באמת. תודה רבה. המון תודה שבאת להתארח אצלנו, באמת. אנחנו ממש תודה שהאזנתם לתוכנית שלנו, מי מפחד ממחלות נפש? התוכנית הוקמה והופקה כחלק מקורס אוניברסיטאי באוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה, דיקן הסטודנטים, היחידה למעורבות חברתית, בשיתוף תוכנית מתחברים פלוס, תוכנית עמיתים של החברה למתנ"סים במשרד הבריאות, אגף בריאות הנפש. למידה בפרקים נוספים, היכנסו לאתר שלנו, www.mi-mפחד.com.